0: Al verte sonrey.
1: Un programa especialmente Son, dedicado sí. al mundo de la discapacidad.
0: El niño que ayer fui. El niño que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, sí. cada semana hablamos de aquellas personas no que por una, una causa u otra han llegado a ser dependientes. El
2: no vendrá
1: y así sabrás lo veo que es Lo presenta y dirige Paula Romero. lágrima bueno Aquí estamos como cada semana Cada semana mmm, que abrimos esta caja La caja de Pandora A través de esta emisora solidaria Que llevamos ya casi casi Ahora próximamente hará 13 años Que llevamos con este programa Un programa para, para dar voz A todas esas personas que, que están un poco olvidadas Bueno, un poco o mucho Por parte de las administraciones y que viven una vida bastante difícil, porque cuando en una familia entra una persona con discapacidad o sufre un accidente y al final termina siendo dependiente, quienes lo sufren más son sus familiares. Y en este caso, yo me voy a ir hasta Sevilla, en Dos Hermanas, una, un, un lugar donde vive una familia, una familia, o sea, un matrimonio joven. Con un muchachito que bueno que tiene autismo no verbal y que la vida de sus padres, eh, la verdad, es que es muy complicado. Hola Antonio, voy a hablar con, con Antonio Luis Ramos y yo creo que, que él nos va a agradecer que, que le demos voz. Antonio, ¿qué tal?
0: Hola, buena Paula, encantado.
1: Más encantada encantado estoy Encantado
0: de la, de la oportunidad que, que me da.
1: Pues mira, te digo una cosa, a mí me gusta muchísimo eh, poder dar voz a las personas que tienen problemas porque la mitad de las veces lo que pasa dentro del entorno familiar no sale fuera. Y yo creo que es una oportunidad tener eh, pues, un programa que, que es capaz de dar voz a todas estas familias que lo pasan mal. Y lo sé, lo sé, porque ya te lo comenté, yo tengo una hija exactamente igual con un autismo no verbal que nos complica la vida entonces a mí me gustaría antonio que nos hagas un breve repaso desde que entró tu chico en vuestras vidas entró claro, evidentemente un niño sí, pequeño sí. tú no sabías perfecto. lo que tenías pero
0: perfecto os comento víctor nació un, como un niño normal y corriente nació jugaba de bebé jug ya era un, nació de nació jugaba eh, Tenía a los estímulos, relacionaba a los estímulos de la familia, de los juegos, eh, te miraba los ojos eh, y, y al año y medio dejó de mirarte, dejó de, de interactuar con nosotros y, claro, y dimos la voz de alarma en la guardería. La, la guardería también nos dijo de que había notado cambios en él, que, la, que incluso... ...nos pidió a ver si le podíamos hacer una prueba... ...para ver si el niño era sordo... ...porque no atendía los, a las órdenes... ...hicieron la prueba... Dio, dio positivo... ...vamos positivo en el sentido de que escuchaba bien... Eh, ...Víctor empezó a... ...solamente a corretear... ...a tirar todo... ...pero de buena primera... ...esto fue así progresivamente... ...al año y medio... Eh, ...era otro niño... ...si no lo hubieran cambiado... ...era uh -huh. otro niño distinto... ...del que nació hasta el año y medio... Eh, ...lo tiraba todo, solamente hacía correr, no, no interactuaba, no jugaba con niños, no, no nos miraba... ...y íbamos, fuimos de médicos, los médicos nos decían que era muy pronto para un diagnóstico... ...que ellos creían que era un retraso madurativo, pues seguía seguí, seguí igual, dejó de dormir... ...entonces ya se sumó a eso, de que dejó de dormir... Eh, la, la, los días ya eran auténticas pesadillas, no encontrábamos solución, fuimos a un médico de, a un neurólogo de pago porque nosotros sabíamos ya de que Víctor algo había, nosotros aunque los médicos nos dijeran que no, nosotros sabíamos que algo había, y fuimos a una clínica de aquí de, de dos hermanas en Sevilla de pago, y se echó el, el neurólogo a las manos a la cabeza cuando nos dijo de que es, que como que todavía ese niño no había sido diagnosticado que era un caso de autismo vamos clar, clarísimo en este mismo este mismo neurólogo la verdad es que fue un diagnóstico la manera de, de decirnoslo muy duro bueno en este caso a mí que fui yo solo por un motivo de trabajo mismo estaba trabajando fui yo solo que pedí esa, esa tarde y me dijo mira de autismo el autismo es esto es igual que un coche un coche roto que si el motor está roto son, no tiene solución fácil de, de brusco ya la vida ahí, a partir de ese día, ...ya, ya no se me olvidó de ese diagnóstico ni esa manera de expresarlo, de ser neurólogo. Y empezamos con terapia. las terapia, Víctor, empezó a, a los dos meses de ser diagnosticado en, en un centro. Víctor siempre ya era, con la terapia, Víctor era un niño muy nervioso, inquieto, no paraba, dormía súper mal, pero lo podíamos controlar, lo podíamos más o menos lo podíamos controlar. Vale, Víctor andábamos con él por tres horas, cuatro horas diarias, porque le, hace, le hacía falta, dicho, por terapeuta, por la psiquiatra. Víctor lo a cualquier lado y no se cansaba de andar. Nosotros sí, él no. Porque y... esa, esa era
1: una de las, de las cosas que os recomendaron.
0: Claro, eh, que digamos, nos recomendaron.
1: Can, cansarlo, ¿no? Cansarlo, cansarlo mucho,
0: cansarlo mucho. Vale, sí. cansarlo mucho porque por las características de Víctor. Que Víctor tiene autismo e hiperactividad uh -huh. también, ¿vale? Y entonces, pues nuestra vida era menos dura que es ahora, no paraba, pero bueno, éramos más jóvenes, éramos también más jóvenes, no paraba, pero nosotros podíamos con él. A partir de, ahora tiene, visto en la actualidad, tiene once años, 13 años, perdón, tiene 13 años. Y visto, a partir de, hasta de hasta los 11, podíamos con él manejarlo, más o menos, con sus cosas de que rompía cosas en los bares cuando iba a la casa de la gente pero a partir de los trece, de los trece años, de los perdón, de los once años Víctor empezó de nuevo a hacerse pipí en lo alto, que se me había olvidado antes que le quitábamos el pañal, a los cuatro años le quitábamos el pañal, que fue increíble, no nos lo sí. esperábamos de que iba a reaccionar bien con el pañal ...sin pañal y nos iba a orinar en lo harto... Víctor empezó a orinarse en lo harto... A, ...a los 11 años... ...hizo un, una regresión completa... ...empezó a orinarse... ...en los sitios se tiraba al suelo... ...no quería salir de los sitios... Eh, ...no duerme absolutamente nada... ...por la noche. Víctor no podemos salir con él a la calle... ...porque directamente... ...se nos tira al suelo... ...intenta cruzar la carretera... ...porque ve algún coche o algo que a él le llama la atención como sabemos los padres del niño con autismo que son niños que le, le llaman la atención las cosas y cuesta trabajo de de la cabeza, Víctor nos han tenido que atender los municipales en dos hermanas, ayudarnos, ayudarme a amigos porque su integridad física ha corrido peligro, ya en muchas veces, y, no, y, por, y por, lo que decíamos antes, pues Víctor necesita andar, andar y andar, y ejercicio físico, y Víctor a día de hoy no podemos dárselo porque las veces que lo intentamos ha corrido el peligro. No, claro que su, se, te, bueno. se te
1: escapa. Se
0: que, no escapa además no
1: son, son muy dados al escapismo, milo, ya te lo digo yo. Las, los, Pero, chi los chicos y chicas con autismo suelen ¿sí? no, no se sabe por qué de pronto van tan tranquilos y, y echan a correr...
0: Que, correcto, correcto, Que yo correcto. digo,
1: parece que tienen rueditas en los pies, sí, porque sí, no sí. los puedes parar.
0: Totalmente. El sí. jueves pasado, le digo, vamos a darle una oportunidad, porque siempre intentando darle una oportunidad, Yo llamé a un amigo mío, estuvimos andando con él, iba tan tranquilo, Paula, y tan tranquilo, como tú dices, agarradito de la mano, sí, sí, que nos sí. estaba sorprendiendo, de buena la primera, vi un coche en la otra acera, como el de mi padre, que estaba asesinado con el coche de mi padre, ...y no podíamos entre los dos... ...no podíamos literalmente... ...ni entre mi amigo ni, entre, ni yo... ...mi amigo lo tiró al suelo... ...lo bloqueó en el suelo... ...yo fui a por el coche corriendo... ...para ponerlo entre, en el cedar paso... ...entre los demás coches que había en la vía... ...para obstaculizarlo... ...para que Víctor no se cruzara... Pues que literalmente no podíamos entre los dos... ...la imagen es antesca... Sí. ...da de pena, la verdad... ...de Ve a dos adultos tirando el suelo con él... ganamos a mi padre mi padre vino llorando, mi madre llorando que es otra cosa, que es otro tema, es otro tema, el tema de, la, de los abuelos, sí los abuelos sufren eh, mucho,
1: mucho mucho,
0: sufren muchísimo y él está aficionado con los abuelos sí. y no se lo podemos quitar, no, se los, no no le podemos quitar eso y en fin que nuestro día a día es ese, no puede, él necesita actividad física y nosotros en nuestro día a día no se lo podemos dar y se está convirtiendo en no sí. en una vida en en sobrevivir. Nuestra sí. palabra es que nosotros nos levantamos por la mañana para sobrevivir.
1: Sí. Yo yo recuerdo que, el, antes, a, a, bueno, ayer cuando me, cuando hablaba contigo y te preguntaba qué, qué tal has pasado la noche, me has dicho, pues esta noche has dormido como, como algo, como un gran regalo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. A los tres, a los tres días duerme. No, no, no falla, Paula. A los tres días duerme. O sea, él el otro día acu de acumula
1: decirlo. acumula una cantidad de energía y de pronto sí, sí. ya, mm, sí. se digamos, la, la termina, claro, termina sí. gastándola y dice, bueno, ahora, ahora dormiré para volver a retomar energía. A, claro. a veces, estas cosas, yo muchas veces cuando las digo, son muy tristes, pero hay veces que yo hasta me río, porque digo, ¿será posible que en ese cuerpecito eh, haya tan tanta actividad y que no haya cansancio nunca?, y que no haya y que y luego yo te comentaba que si estaba medicado y tú me dijiste bueno la bueno, cantidad de medicación es que no hay forma
0: para un caballo dicho, dicho por la psiquiatra coloquialmente es, sí. está medicado como si fuera un caballo Sí, sí, como para sí. un caballo como me dice, para un caballo no, no sí asiste. como si
1: fuera una persona mayor sí sí que... sí,
0: sí, sí como no para dice, vamos, como medican un caballo cuando lo van a operar o cualquier de, lo mismo vamos no fue la comparación que nos hizo en este caso de nosotros la, sí, la sí. psiquiatra del de, de hospital de la Hermanas.
1: lo triste de todo esto Antonio es que esto lo pasan las familias en soledad bueno en soledad con sus amigos, la familia más cercana, siempre los abuelos, lo, los más cercanos. Sí. Porque yo no sé si a ti te habrá pasado, pero eh, hay muchas familias que primero que se desestructuran. En este caso, tienes una suerte tremenda porque tenéis, y, y que os dure muchísimo. Sí,
0: sí, sí. sí pero obvio. muchas
1: veces eh, la, la, las personas que tienen, o sea, las familias que tienen o las parejas, en este caso, que tienen un hijo con él, de estas características, al final terminan perdiendo a los amigos y no es porque los amigos se vayan, sino que muchas veces se cierran en sí mismos porque ya porque no pueden participar de muchas cosas, porque no hay tiempo ni momentos para poder disfrutar no, de los amigos.
0: No, 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 no. de hecho... Esto, esto nadie lo hecho,
1: piensa, nadie lo piensa. No,
0: nadie, es que me ha encantado esta pregunta porque ten, tenemos, lo, lo, a lo mejor los primeros somos nosotros, vale los padres, porque no te llaman tus amigos, ¿no? Yo venirse, venirse, venirse para acá, que no pasa nada, no hay problema con, con el niño. Sí. Pero como sabes que no disfrutas, no disfrutas, le dicen una vez que no, otra vez que no, y, y te acaban de dejar de, de llenar, por desgracia.
1: Claro, claro, te claro, acaban de dejar. Claro. Yo no le echo
0: la culpa, en verdad, a, a mis amigos, yo tengo unos grandes amigos, pero es que el problema es que... En nuestro ámbito estamos más tranquilos con Víctor, que sí. es muy triste, es muy triste, porque pierde, claro que pierde, sus, pierde sí. amistades, porque so yo perdido muchísimas sí. amistades. Sí, y socialmente, sí. como dice Paula, vamos, pierde sí. socialmente lo que estuvimos comentando ayer, no viaja, sí. no disfruta, no puedes ir a cumpleaños de amigos, no puedes ir Ajá. a nada, nada, Ajá. nada. Al mismo pueblo de mis padres que me encanta, que es un pueblo en. en que se llama Segura de León, ¿eh? en Badajoz, que, que para mí eso es relajarme. como Yo lo hacía cuando chico, yo ya ni eso, y está un, a una hora y pico de, de camino, porque Víctor no duerme. Esa noche literalmente es que ni duerme él, ni duerme mi padre tampoco. Claro. él Está en un ámbito de que hay en un pequeño corral, quiere salir aunque sea a las cuatro de la mañana, a las tres, no entiende, sí. y él quiere salir a cualquier hora. Y eso es muy duro, muy duro, muy duro, que para ese ratito de respiro que a mí me encantaba antes ya no lo puedo tener.
1: Sí, porque hablo no, de mi mujer. Hablo, ha,
0: hablo de mí de mi mujer siempre que sí, hablo de los sí, dos. Sí, sí. sí, de, los, refiero, de los
1: dos. Yo me imagino que lo, lo sufrí conjuntamente. Sí, sí. Que muchas veces cuando, cuando se dice, no, no, es que mi niño no duerme o mi niña no duerme, pero no es que no duerma, es que además de no dormir, quiere tener la misma actividad que a las cuatro de la mañana que a las 9 de la mañana. Sí, sí,
0: claro, sí, sí, ya no es ahora,
1: o vives como una anacoreta allá en el fondo del mundo, que no tengas vecino, porque si, si vives en un piso, que lo normal es que la gente viva en un piso, está sí, molestando sí, sí. al resto de los vecinos. Sí, 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 Entonces ese sin vivir, Dios mío, la vecina de arriba, el vecino de al lado, es, es que es horroroso, es horroroso
0: yo su, por suerte tengo unos vecinos vamos eh, que, son, que son muy empáticos con nuestra situación y no tengo problema al revés me dicen bueno entonces lo he escuchado a las 4 de la mañana a las 5 y que vaya qué pena vayas padres al revés se ponen empatizan mucho ¿no? Sí. No, no tenemos ese problema la verdad porque conocen a Víctor y nos conocen a nosotros y saben que no es que nosotros nos dejan a las 4 de la mañana por mover el mobiliario en plan de que no ha dado por hacerlo porque no tenemos otra cosa que hacer ellos sí. son en ese tema empatizan pero es muy duro, es muy duro que estás, que no puedes con tu vida y se levanta y, y ahora darle de comer, está pendiente de que no despierte al mayor, que tiene mañana instituto, de que tu mujer mañana trabaja y que tampoco vaya a despertar. Y él va, se tira en alto la cama, del hermano, el hermano llorando de madrugada porque no lo deja dormir. Es... Una sí. situación la noche, la noche es para grabarla, ¿eh? la noche, como yo digo, es para hacer un documental de, de las noches, de las familias que tenemos ese problema.
1: Sí, sí, sí. Es difícil, es muy, muy difícil. Y el problema es que no hay recursos para, para este tipo de personas, porque luego hay una cosa, o sea, que el autismo tiene una forma de tratarse que, bueno, que va bien, va bien en muchas ocasiones, pero si no tenemos eh, lugares donde se les pueda tratar. Y, y luego cuando existen, por ejemplo, residencias para personas con autismo, están todos mezclados. No, no, no se lleva la terapia eh, a cabo. Yo conozco una persona que que se manejaba estupendamente con una agenda, entró en una residencia, le perdieron la agenda, nadie, ya no sabe comunicarse, ha perdido el control de Finter, o sea, una serie de cosas. Justo porque no hay personal especializado. El Ay, poco, po el poco que hay. No está, no está precisamente sí. en, la, en la residencia.
0: Y es una pena, eh, Paula, porque sí. me estás hablando de tu hija, y que ya ha llovido, ya ha llovido, y seguimos en el, sí, estamos en el 2023, exacto. y es que no evolucionamos, que es muy triste. Sí. Es que cuando sí. yo me comentaste la historia de tu hija, a mí la verdad que, digo, es que no, no veo no, no veo que lleguemos a una sí. solución que pronta porque las instituciones miran para otro lado y estamos en el 2023 y tenemos los mismos problemas que tú tenías cuando sí. mi hijo tenía su edad con pues, tu hija igual
1: igual las cosas han cambiado pero muy poco muy poco necesitamos luchar muchísimo por eso por eso tengo yo este programa sí. por eso está este programa ya, ya. y gracias Gracias a, a, a la, a la 10 Capital Radio que, que lo ha mantenido en la parrilla durante todo este tiempo y desde luego, bueno, nos está viniendo muy bien, muy bien a las personas que, 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 que pasamos doy, por esta. Yo, yo le doy
0: la gracia también a Capital, a Capital 10 Radio. Sí, sí. Enormemente, pues, yo desde ayer estoy metido en el Facebook mirando. y es, 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 es cotilleando, sí, sí. pero para informar, y, y una labor tremenda, enorme. Escucho los podcasts y digamos, y la verdad que es de agradecer que por lo menos les dé visibilidad a los problemas de la dependencia, ya no bueno. solamente de autismo, sino de. Sí, no, en general, en general, tipo, sí, de, sí. de dependencia.
1: Antonio. Lo más que te puedo decir es que mucho ánimo, un gran abrazo virtual desde Canarias.
0: Igual, igual Igualmente, y mucho ánimo también para ti, que aunque esté haciéndome la entrevista, eres también una perjudicada por las sí, administraciones que, que, que... y por... <risas>
1: Y quizás quizás ahí está la cosa de de tener este programa precisamente por eso por, por la el, el conocimiento que se tiene de, del tema. Pues Antonio, nada, ánimo, ánimo. No. Eh, estaremos en contacto a ver cómo sí,
0: siempre vale. siempre Venga, siempre, Un abrazo. Siempre. Un abrazo enorme, gracias por el programa y a todos tus compañeros por darte esta oportunidad también de tener este vale, gran programa. Vale,
1: pues sí. Bueno, pues de dos hermanas nos vamos a ir hasta a gran canaria en gran canaria tenemos a una persona que bueno que está luchando por, por una hacer una asociación y por bueno ahora ahora cuando hablemos con ella nos nos dirá nos dirá exactamente cuáles son los pasos que está dando para poder eh, pues eso organizar lo que necesita la tenemos a Ruth Santana. Tenemos a Ruth Santana. Vale, bueno, pues como ya decía, nos, nos, vamos, hemos dado el salto hasta Gran Canaria. Hola, Ruth.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Ruth,
1: bueno, yo estoy encantadísima de, de poder hablar contigo porque veo que tienes muchísimas ganas de que cambien las cosas. Cuéntanos, cuéntanos qué, qué es lo que estáis haciendo con esa reciente plataforma o asociación que habéis creado.
2: Eh, bueno, nada, nada más, nada más complicado que, que, bueno, que una plataforma de, afectados por la lista de espera para centros, eh, para personas con discapacidad, que nos unimos unos padres viendo que teníamos la misma problemática y que no entendíamos por qué del, del estado de esta lista de espera y, y con tantas diferencias entre, entre tiempo de, de poder acceder a una plaza. Uh -huh.
1: Porque mucha gente a lo mejor lo que te, lo que estás diciendo no, no lo no lo comprende. Hay que decir que cuando un niño tiene discapacidad eh, está escolarizado en donde sea. Puede estar en un colegio normalizado con con con, apo con necesidades de apoyo o puede estar en un colegio especial, ¿vale? Pero cuando se acaba la escolarización, ¿qué pasa con estas personas? Ahí es donde entras tú.
2: ¿No? Efectivamente. A, a ver, como nos ocurre a todos, esto no es una excepcionalidad, como nos ocurre a todos, lo, los niños tienen ese, eh, por obligado cumplimiento eh, que acudir a un centro de educación, al margen de que puedan en este caso, como nos ocurre a nuestro colectivo, que los niños y las niñas tengan alguna capacidad especial en la que tengan que, que estar dirigida la, la educación en este caso. Eh, ¿Qué ocurre? Que educación en sí, el estamento de educación, hasta los 21 años da cobertura a estos niños. A partir de los 21 años, pues entraría otra clase de servicio,
1: uh -huh.
2: que en este caso eh, va directamente a acogido con las competencias del cabildo. Se le ocurre a los cabildos, en este caso, que, que no encuentran que no, no, no tienen plazas o sea, no tienen suficientes servicios para eh, para atender la demanda. Claro. Y se van si y, y los niños se quedan, pues ya sin ninguna alternativa, ni educativa, ni social, ni ocupacional, uso de, de, de alojamiento, porque hay casos en los que necesitan un, un centro eh, ya no solo de día educativo-ocupacional, sino de de residencia, de residencia, en, de residencia. Residencia, sí, exacto, sí, sí, en sí. centros residenciales, sí. porque cada discapacidad pues tiene sus necesidades.
1: Sin duda. Pero fíjate una cosa que no, no, o sea, estamos hablando de Canarias, pero es que este es el pan nuestro de cada día de todas las comunidades autónomas.
2: Eh, vamos a ver, hay, hay un dato, hay un dato muy específico que, es, eh, que, que, que España en sí por la comunidad económica europea. Eh, recibió hace no sé si hace un año o dos años una multa por no cubrir los los mínimos establecidos respecto a a la a las personas con incapacidad o a los servicios que, que necesita cubrir para 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 dar estos servicios O sea como muestra un, un botón por sí, ejemplo sí, sí, sí. Entonces yo entiendo que estamos hablando de españa cada comunidad pues tendrá su, su, sus carencias y, y y que, que tengamos en cuenta, porque siempre decimos, y cada tendrá su problema, o sea, los que no tenemos el problema somos los afectados. El problema lo tienen las instituciones y los sí. partidos que eh, se entiende que tienen que, que, que hacer su trabajo y por las razones que sean, que para ellos pueden ser muy comprensibles y entendibles, ¿vale? para los afectados somos personas, no somos números. Sí. No es una lista de espera estática de alguien, o, o, de, o sea, de una cosa, son de personas que después de los 21 años se van para su casa sin ninguna alternativa de ningún tipo, de ninguno, sino el soporte familiar.
1: No, y luego, luego sin tener en cuenta que estas personas que con una discapacidad necesitan tener ese, ese recurso porque sus padres trabajan. ¿Qué hacen esos chicos? Se quedan solos en sus casas, sin atención. Eh, es que esa es no, una de las. Desde claro, la sí.
2: plataforma estamos, sí. estamos ya eh, matizando a los responsables, en este caso estamos hablando de gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos, educación, sanidad, y ahora nos hemos dado cuenta que también podemos poner a empleo. ¿Por qué? Porque todos estos organismos tienen que coordinarse de una manera en, en poder dar los servicios que necesita el área social, sí. pero es que, además, es que además, si no lo hacen los padres que trabajamos tenemos que dejar de trabajar para atender a nuestros hijos por, porque el servicio que ellos tienen que dar no lo dan. Y entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. Aquí todos salimos perdiendo porque si no trabajamos y no cotizamos, pues no hay recursos. O sea, no hay recursos económicos para poder dar los servicios que, que se supone que el Estado no da, ¿no? O sea, esto es todo un ciclo.
1: Sí, pero yo yo creo que ni, ni siquiera lo lo ven así. No, no,
2: no, 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 ni siquiera es una perjudicación directa. es Destruir puestos de trabajo de la unidad familiar, sí. hablamos de una unidad familiar, o sea, padre-madre y que uno tenga que sacrificar su vida laboral para cuidar a un niño a partir de los 21 años porque se queda en casa totalmente abandonado por las administraciones, donde ya una parte de la familia no cotiza.
1: Exacto. Exacto.
2: Entonces, eh, el problema se hace aún mayor. Eh, ¿Qué ocurre desde la plataforma? Pues ahora mismo, la plataforma, ¿y ahora qué hacemos? Estamos eh, pidiendo y reivindicando eh, un par de puntos muy concretos. Uno, directamente a educación, que no suelte a estos niños que van a cumplir los 21 años y si se van a quedar sin opción para centros, que no los suelten. Que permanezcan, que, que, los mantengan, que, per claro, exacto, que como permanezcan.
1: alternativa? Sí, sí, sí.
2: Que se cree una alternativa eh, lo, lo más inmediatamente posible para los que ya están en la lista de espera y evidentemente y evidentemente el censo de la lista de espera de todas estas personas un poco para tener un punto de, de referencia de la oferta que tenemos uh -huh. pero la demanda que aún queda por por cubrir, porque sí que nos han dado muchas veces la oferta pero la demanda no, no, no nos la dan solamente tenemos dos Dos uh, datos, uno uh -huh. oficial que lo dio doña Noemí Santana, eh, creo me parece que fue el 7 o el 14 de este mes de 77 personas en la en el Cabildo de Tenerife y el extraoficial, porque ese sí que no es oficial, el del Cabildo de Gran Canaria que son 61.
1: O sea, que es un buen número de, de personas a la espera, Exacto. a la espera de, de, de un cabildo. recurso. Sí,
2: sí. Solo de dos cabildos.
1: Sí, 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 el resto de las no islas, tanto, o dos, también... el resto claro, de las islas, claro. 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 Sí, que son islas menores, que con menos uh -huh. población, pero que también hay personas con de estas características. ¿Estuvisteis claro. en el en el en la diputación del común? El diputado del común es una persona muy sensible con respecto uh -huh. a, al tema de la discapacidad y la dependencia. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué qué propuesta? O sea, ¿qué, ¿qué conseguisteis? Porque yo sé que él no tiene él no tiene poder, pero uh -huh. sí o sea, puede instar al gestiona,
2: gobierno. Gestiona, Claro, sí. sí. A ver, la ayuda más activa de un, de un estamento, eh, que, 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 que también depende del, del sistema, digamos, político, de la sociedad política, uh -huh. o sea, eh, el señor Llanes... Sí, es como, la, el como, diputado, como
1: diputado del Común,
2: sí. Exacto, el diputado del Común, es el único que ha dicho y ha hecho algo eh, sobre la marcha. Estamos aquí para ayudaros a solucionar el problema. Para poder solucionar el problema tenemos que eh, eh, hacer una queja, ¿vale? La queja la vamos a hacer individualmente, la queja se está presentando uh -huh. y el diputado, pues, ya hará dar reclamaciones pertinentes, pero eso ya está en marcha, ya se está haciendo. O sea, es un hecho porque nosotros participamos de ese, de ese proceso.
1: Sí, perdona, me has sí. dicho que la queja la habéis presentado por separado, cada familia, eh, o, o ha sido el sí, grupo, sí, sí.
2: el grupo no, como en la, tal. Eh, en este caso, en este caso eh, estamos haciendo una, una queja individual uh -huh. con, una, con una petición eh, común. Ajá. donde solamente varía el estado eh, en, en el encabezado el, el estado de cada familia porque cada familia es un, es un mundo y tiene unas unas necesidades diferentes
1: Distinta, sí
2: exacto pero la, la petición que se hace es en común lo que está haciendo hoy la plataforma. O sea, haciendo ver el problema Ajá. lo que pasa y cuáles serían las posibles soluciones a corto plazo no a medio a corto plazo ya
1: y eso o este, sea el, el hecho de que sea por separado cada familia va a tener más peso que si fuera de eh, forma si global
2: se hace, se hace por separado se hace por separado porque en la lista de espera estamos por separado
1: ah claro claro claro
2: una de esas si, sí si, eh, estamos por separado eh, y, y luego lo hacemos por separado porque eh, somos plataforma, no somos asociación,
1: ya claro. o entonces sea,
2: como tal la plataforma tiene un, un, un ente reivindicativo uh -huh. y dentro de esa plataforma, todos de manera individual, aunque apoyemos la misma causa, estamos estamos unidos somos uno, pero eh, ciertas ciertas gestiones sí que hay, que hay que hacerlas individualmente que también viene bien, que no pasa nada que son deberes que que tenemos que hacer los padres que estamos como, acostumbrados como ciudad,
1: sin duda sí, como ciudadanos
2: estamos acostumbrados a, a, a tramitar sí. vamos de siempre y, y ahora mismo, para cada tramo de edad de nuestros hijos hay que hay que presentar multitud
1: de, de instancias y soluciones una más sí. Ruth ahora mismo eh, la plataforma está en Gran Canaria o o, o ya es de ámbito eh, digamos de comunidad autónoma
2: eh, la, la plataforma se ha creado para que, para, para que cualquier persona que esté, eh, que, que, que esté afectada por la lista de espera a nivel eh, insular ¿Sí? se, se sume. Ahora mismo somos 40 familias, me consta que somos eh, de Gran Canaria todos, ¿vale? Pero el fin es que, que sea a nivel a nivel insular, faltaría más.
1: Claro, es que a mí lo que me interesa es decirlo aquí, precisamente sí. porque habrá más familias que se sientan igual que las vuestras, o sea, solos, solos, y, solo, solo. y abandonados.
2: Es, es que, es que la que palabra es, es que abandono, abandono, abandono. Y sí. no, nos han hecho invisibles. Cuando sabemos que nos han hecho invisibles? Cuando en el Parlamento, la máxima responsable de Asuntos Sociales, doña Noemí Santana, comenta de que como la competencia no era directa del gobierno
0: ah, y ellos
2: sabían que esa lista existía
1: lo están haciendo fatal
2: o sea, o sea, fatal
1: yo no, a mí no me, no me gusta meterme
2: no, no se podría nos podríamos llevar a alguna sorpresa pero no se podría sinceramente pero yo digo que yo, yo no voy a yo, nosotros no vamos a perder el tiempo en, en castigar ni en señalar ni en nada sí, aquí hay pero... unos responsables que están organizados Sí. Que se tienen que organizar y ponerse a la faena de solucionar un problema que afecta a personas que se quedan totalmente abandonadas en su casa. Sí, total. totalmente abandonadas.
1: Total. Y Lo además. Lo que ha ah,
2: hecho la sociedad es sensibilizarse y demostrarnos que tenemos una sociedad canaria sana y solidaria.
1: Sí, la suerte que tenemos es esa: que Canarias es, suele ser. O sea, la, la, la población en sí es solidaria. Pero qué lástima que esto no les llegue directamente a los que mandan, ¿eh? Es eh, y nuestra
2: intención es esa, hemos llegado para la plataforma, ha llegado para quedarse y ha llegado para hacer visible este problema hoy, y todos los que competan a las personas con discapacidad, porque no nos olvidemos que nuestros chavales y chavalas de, de 17 a 21 porque a partir de los 17, 18 se puede poner la solicitud porque se, se hizo un matiz de que la lista de espera pues no eran todos los que estaban porque habían algunos que todavía no tenían 21 perdón, toda toda familia que pone la solicitud, aunque todavía esté en el sistema educativo, ya está en lista de espera. Pero es que porque desde los 17 ya se puede mandar a un chaval a su centro, claro. a su, al centro que le pudiera hacer falta.
1: Pero es que fíjate, hay una cosa que a mí no me, yo a mí no me cuadra. Eh, se sabe la cantidad de personas que hay con discapacidad porque están en los colegios. Se saben eh, qué características tienen porque están en los colegios. Tienen los expedientes, lo tienen todo. No se dan cuenta, salvo que haya fallecido en la, en la etapa escolar. No se dan cuenta que una vez que termine la etapa escolar tienen que reubicarlos en algún lado.
0: Los eh, que puedan
1: ir a trabajar eh, ¿no van hay a trabajar. ¿Sí no hay no,
2: hay no, paz, no para sea, nada. Entrada, para no hay, hay un
1: olvido total, un olvido total,
2: total. Sí, sí 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 no aquí hay una despreocupación, una despreocupación total. Sí total. O sea, un un una despreocupación que luego eh, justifican con, primero, mm, eh, de quién de quién es o no es la competencia, de quién es o no es la responsabilidad,
1: Estirar ¿de acuerdo? Pero, la la, la mm, pelota en el tejado del otro.
2: Sí, 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 siempre. Entonces, ahora mismo, como todas las competencias, ninguna de ellas ha hecho su trabajo, porque es, esta lista es el resultado de un trabajo mal hecho, o, o, o no ejecutado, o como ellos lo quieran llamar, el problema ya existe, y si existe es porque todas las, las partes competentes en el problema no se han hecho cargo. Entonces aquí ya no podemos no podemos echar la pelota a un solo tejado. El grupo uh -huh. de competencias que se tiene que encargar de esto, ninguna lo ha hecho. en ¿Manos a la obra? ¿Manos a la obra? Vamos a ver, venga, ¿y ahora qué? ¿Seguimos con estos niños en casa? Pues sí. ¿Seguimos sin atenderlos y hacerlos invisibles? Hemos llegado a un punto en el que los padres, pues han salido a la
1: luz. Pues yo celebro, celebro muchísimo esta iniciativa, porque desde luego mmm, no eres la primera, bueno, ya sabes, tienes ahora mismo, no, 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 el, no, no, ahora ha mismo, una, 40. Ahora mismo son 40. Ahora mismo son 40. Claro, claro. Muy
2: sí. buena, lo que decíamos antes, animamos a todos sí. los padres y madres que puedan estar danos, danos un, un teléfono
1: sí. donde quieran, donde se puedan dirigir
2: claro. para llamar. Eh, sí. En redes, en sí. redes estamos en, en todas las redes. En Facebook, Instagram, ¿Cómo? CL, ¿Cuál es TikTok, el nombre?
1: ¿Cuál es el nombre? Y de ahora la... qué
2: hacemos. Y ahora qué ahora hacemos. ¿qué hacemos? Vale, eh, perfecto. La plataforma y para todas las, las plataformas y la página web. Perfecto. Eh, y ahora que hacemos punto es Perfect. y el número de contacto de teléfono pues el, el 68581 685 68581,
1: ajá. Y repite, repite.
2: Aquí estamos. Repite. 85-810607. Y aquí estamos para para apoyarnos y para y para andar todos juntos los que podemos estar afectados. Y que no nos olvidemos que todas las personas que en el momen, en este momento estén en el sistema educativo, no importa la edad ni el grado en el que estén, van a cumplir 21 años. Esto hay que empezar a protegerlo exacto, ahora. Exacto. Entonces hay que empezar a gestionarlo ahora y hacer una previsión de futuro para todos los que vienen detrás.
1: Ruth, tienes mucha razón. Un abrazo muy fuerte. que a Esto es, vos... esto tiene que ser... No, bueno, a ver, te, te hemos dado voz hoy, pero vamos a seguir dándotela según vayamos viendo cómo van ustedes avanzando, ¿vale?
2: Eh, pues muy bien, muy una, agradecido Un
1: abrazo muy fuerte.
2: Buenas tardes.
1: Bueno. Bueno, pues ahora ya nos vamos a ir hasta Toledo, porque allí tenemos a la persona que lleva una plataforma eh, eh, que, bueno, que está buscando que el empleo para las personas con discapacidad sea algo real y que no se les explote. Y bueno, ahora cuando hablemos con Yolanda Gómez Recuero de Arce, que creo que nos la están ya poniendo al teléfono eh, desde el control. Tenemos a tenemos a Yolanda. Hola, Yolanda. Buenos días, Paula. Encantada. Yo siempre digo encantada porque es que cuando, cuando tropiezo con gente luchadora digo, Dios mío, es que es lo que necesitamos. No podemos... Andar con, con personas que se sientan en la silla esperando que les lleguen las cosas. Hay que luchar por ellas. Los grandes sí, avances claro. siempre han sido por el movimiento de las masas. Yolanda, bien, bien. ¿cómo está la cosa en el tema de de la discapacidad y el trabajo? ¿Seguimos igual? ¿Esto no avanza? Sí,
3: no es igual No, no avanza. No avanza ni para un sitio ni para otro. Por suerte nos estabilizamos ahí, pero necesitamos avanzar porque es que todo sigue igual, no eh, los políticos, la sociedad, pero fundamentalmente los políticos y los sindicatos prefieren para, mirar para otro lado y seguir dándole la razón a la patanal, porque les resulta mal ¿no? y porque no quieren conflictos, no quieren darse cuenta de que existimos y estamos ahí y somos personas, no somos esclavos, Exacto. somos personas con unas necesidades. Como
1: todos. ¿Cómo, ¿Cómo se te ha puesto a ti el cuerpo cuando has visto lo que cobra el señor que lleva la patronal?
3: Pues muy mal, porque este de verdad es vergonzoso. Es una es vergüenza, vergonzoso.
1: es una vergüenza. Sí.
3: Y, y entonces se te caen los palos del sombrajo y dices, pero vamos a ver, este señor, ¿cómo puede estar diciendo nada? ¿Cómo puede pedir nada con ese sueldo que está teniendo? Y encima tiene la vergüenza. Decir
1: todo lo que dicen. Pues sí, y además algo que muchas personas no sabrán, ese sueldo sale también de nosotros, del resto de los españoles, porque la patronal recibe dinero del Estado. Ojo, que eso hay que recalcarlo constantemente, porque hasta hasta ahora había personas que no lo sabían. Ese señor está cobrando dinero nuestro y encima y encima no quiere que se le suba el sueldo a los trabajadores y encima no está haciendo nada por las personas con discapacidad.
3: Exactamente, pero es que no solamente eh, él está recibiendo ese dinero, es que lo reciben todos. Está recibiendo un dinero de todos los españoles que no tienen ningún tipo de control por, el, por la administración pública. Cuando ese dinero debería de revertir en las personas con discapacidad y en todos los españoles que estamos ahí trabajando día tras día y que, eh, y que eh, voy a hablar de la discapacidad que a nosotros nos están explotando.
1: Sí, sin lugar a dudas.
3: Y nos están maltratando, además.
1: Yo, yo te comentaba una vez, una de las veces que has intervenido, que no es la primera vez que has intervenido en nuestro programa, que, no, que yo... los, los sindicatos en general, eh, eh, ellos no se mueven, solamente se mueven por, por las personas que no tienen discapacidad, porque el caso tuyo, tú eres una persona que sufriste un accidente y a raíz de ahí... Tienes una pequeña discapacidad, pero que te impide trabajar eh, como el resto de, las de, de, de los que no tienen ese, ese problema.
3: Exactamente. Yo tuve un accidente de coche y a partir de ese accidente de coche, pues tengo una discapacidad física y sensorial. Entonces, eh, yo me tengo que mover obligatoriamente en los centros especiales de empleo porque es en el único sitio donde se nos contrata. Y se nos contrata cobrando un 25% menos haciendo el mismo trabajo que una persona sin discapacidad. Y los sindicatos miran para otro lado porque, aparte de mirar para otro lado, están a favor de la patanal. Claro. Porque el último convenio que han firmado es que es de verdad de vergüenza. De vergüenza.
1: ¿Este último Me convenio, ¿cómo, cómo queda el, el sector de la discapacidad?
3: Pues nos quedamos igual con la misma segregación, la sufriendo la misma situación y además sí tenemos unas tablas salariales, pero que ¿cómo es posible que el salario mínimo profesional esté ahí y en la mayoría de los casos se esté negociando por debajo de ese de ese salario?
1: Tú es me no decías, tú me decías en una ocasión que las oficinas empleadoras, no sé cómo se le llamáis vosotros, la, las que tienen, digamos, la potestad para poder dar, dar trabajo, se quedan con parte del dinero que reciben de, de apoyo de, del gobierno.
3: Sí, ellos, ¿Cómo? ellos eh, los centros especiales de empleo, eh, se quedan eh, reciben unas subvenciones y unas ayudas por contratar a personas con discapacidad. Hmm. Y entonces ese, ese dinero eh, debería de revertir en todos los trabajadores con discapacidad para adaptar el puesto de trabajo a esa persona. Exacto. Y no no se hace. No ese se dinero da. se queda ahí, eh, no sabemos dónde, imaginamos que en los bolsillos de, de los directivos de los empresarios de los empleo y de los grandes lobbies, pero al, al trabajador no le llega. Y vuelvo a repetir, ¿cómo es posible que un sindicato que dice representarnos, nos esté, esté apoyando, que siga todo exactamente igual como algún gran directivo de esos sindi grandes sindicatos, han dicho que todo está muy bien, que están haciendo una gran labor. No están haciendo esa gran labor, porque si no, no el movimiento por la discapacidad no existiría. Claro. Y otra mucha gente tampoco estaría eh, levantándose como diciendo qué es lo que estáis haciendo con nosotros. Porque el Movimiento por la Discapacidad está recibiendo día tras día mucha información de de lo que de, de los abusos que, se, que están recibiendo y que están cometiendo.
1: Y una cosa que también suena muy muy gracioso es que los centros especiales de empleo siempre están dirigidos por personas que no no sufren ninguna discapacidad.
3: Exactamente. Los, las personas con discapacidad, eh, en, en el 99% de los casos hay raras pero son que, ínfimas que uh -huh. no tienen no sé, que es que no son mencionables que no, nos quedamos como simple obreros no llegamos ni siquiera a mandos intermedios mucho menos a, a directivos de, una, de un centro especial de empleo o de una gran empresa como una persona que no es discapacitado puede representar a una persona con discapacidad si no uh -huh. nos conoce si no sabemos lo que, si no sabe lo que somos ni lo que tenemos
1: Claro, es que ya digo, es que eso 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 hay que señalarlo muy bien, porque, a ver, personas con discapacidad, salvo que tengan una discapacidad intelectual, pero si es una discapacidad física, hay personas muy preparadas.
3: Hay personas, exactamente, era lo que iba a decir. podían que, llegar a, a
1: ser ellos los que, los que llevasen estos centros especiales de empleo y seguramente la empatía sería mayor, claro.
3: Exactamente, hay personas muy, muy preparadas con discapacidad, pero que no les dejan avanzar y, sí. y pueden desempeñar el mismo labor que ellos y además como tú bien has dicho con mucha empatía y, y conociendo la, la, realidad la realidad de la
1: discapacidad sí 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 es que es que es difícil a mí muchas veces me dicen cómo es? o sea cuando hablamos del programa y demás y me dicen es que tú mmm, cuando hablas de la discapacidad digo es que yo cuando hablo de la discapacidad hablo con con mucho más conocimiento cauca que otras personas porque la vivo entonces mm, quizás ahí estaría el el el, el pues, pues eso el toque ¿no? de si tú tienes una discapacidad si vives la discapacidad tienes primero más conocimientos pero sobre todo esa empatía necesaria para sí. poder dar el trato necesario a o, o que requieren estas personas
3: es que la empatía es fundamental porque eh, cada persona con discapacidad somos un mundo uh -huh. hay mucho tipo de discapacidades hay, además hay muchas personas que te, comienzan con una discapacidad y a lo largo de su vida van adquiriendo otras muchas más por uh -huh. eso cada dos años se debe se debe de revisar la, la, el, el grado de discapacidad si sí, sí. tú entiendes que que tiene necesidad de que se revise entonces eh, la, la empatía es algo necesario para comprender las necesidades que tiene un discapacitado o este sector, no uno, es este sector. Y, y eso, pues, <coughs> por desgracia de no existe.
1: Y hay otra cosa que también de lo que habría que hablar, porque las personas cuando tienen una discapacidad física se sienten bien, quieren ser útiles a la sociedad. Necesitan un empleo, pues hay que dárselo. Oh. Eh, uh -huh. no Hay muchas personas que lo que piden es y supongo yo que será por no encontrar trabajo, lo que piden es una incapacitación total para vivir de una paga. Pero es que cuando nos encontramos con personas que realmente quieren trabajar, quieren tener la vida que tenemos el resto de, lo, de, lo, de los que nos tenemos, por desgracia, por suerte, mejor dicho, no hemos sufrido nada, ¿no? Eh, yo creo que es aplaudible.
3: Los, las personas con discapacidad estamos deseosos, de trabajar. Claro. Estamos, eh, tenemos mucha necesidad, ya no por el trabajo, porque el eh, trabajo dignifica, sí, exactamente, sino porque el trabajo dignifica y nos queremos sentir bien. Entonces, eh, que vemos siempre que comenzamos un trabajo queremos dar más de lo que podemos. Pero claro, mmm, tampoco nos nos lo permiten y de eso ah, están a aprovecha. Uh -huh. Entonces, pues es la pescadilla que se mueve la cola. Eh, la discapacidad es un sector que no se mueve, que es inmovilista, que es callado, silencioso, pero es por, por miedo a, a, a todo lo que tenemos que encima y a las posibles represalias que, pueden tener, que podemos tener y sufrir y los posibles despidos por decir las cosas como son.
1: Además, además eso, vivir con preocupación el momento, por si acaso. Movimientos por la discapacidad, ¿cuándo surge?
3: Pues movimiento por discapacidad surge a, hará dos años, dos años y pico, eh, pues porque vimos que hay mucha gente a nivel laboral fundamentalmente que lo está pasando realmente mal. Y una persona con discapacidad que más o menos se puede defender. Eh, lo pasa mal, imagínate una persona que no sepa defenderse, que que no sepa, que no conozca mmm, dónde acudir ni con quién acudir, se están uh -huh. aprovechando de esas necesidades. Y, y es lo que es, y y de ahí surge movimiento. ¿no? Lo,
1: los, ma los mayores abusos se, se, se producen con personas con discapacidad intelectual, ¿no? Sí,
3: por desgracia sí.
1: Porque son los que no saben exactamente cuáles son sus derechos muchas veces. Sí, y están ahí a expensa sí, de lo que quieran hacer con ellos.
3: Sí, y no saben defenderse y luego los familiares, pues por miedo, por desconocimiento, porque no les dicen nada, porque no saben lo que les están haciendo, uh -huh. pues no actúan. Y ese es el gran problema. Ahí se han dado casos de, de dar trabajo a estas personas para que tengan algo que hacer cuando esté, sin tener un contrato y sin recibir una remuneración económica.
1: ¿Solo por tenerlos? ocupado.
3: Exactamente,
1: sí. Porque mira, antes, bueno, claro, tú no has podido escucharlo, pero con anterioridad he, he hablado con la madre de una chica que ha terminado su su edad escolar, Ay, al sí. llegar a los 21 años ya sabes tú que al final no sabes dónde ir porque no, no hay recursos para ello. Esta, esta persona es de Canarias y que me gustaría ponerla en contacto contigo, creo que lo haré sí. precisamente por eso, porque una de las vías también puede ser el trabajo, esta persona, eh, pues su hija es lo suficientemente hábil como para poder trabajar. ¿Qué pasa? Que una vez que termina la escolarización, no hay nada. Y luego nos encontramos con los centros especiales de empleo que tampoco tienen una solución. Eh, hay un abandono, ¿no? Muy grande.
3: Hay un abandono muy, muy grande. Y luego tú entiendes que los grandes lobbies, eh, se estén apoyando que haya una inclusión de los de los niños en la edad escolar para que no haya segregación y sí. luego a la hora de trabajar sí que estén ellos aprobando que esa, que, que exista esa segregación sí. es una es una es algo que no es lógico no, porque cuando estás en la edad escolar sí que tiene que ser una inclusión que debería decir siempre la inclusión total y efectiva a cuando seas adulto ya no
1: es una, no es, es una hipocresía, es una hipocresía total.
3: Total.
1: Totalmente. Y esto pasa, eh, eh, bueno, en, en todas las comunidades autónomas. ¿eh? no no sí, sí. Porque si, no dije, hay, si dijéramos, no sí, claro, si dijéramos, hay una no. comunidad donde funciona mejor, pero yo creo que esto es un, un mal endémico. Es un
3: mal, exactamente, uh -huh. es un mal endémico en, en todo el Estado. Uh -huh. Y claro, de ahí que nosotros estamos intentando... Eh, plan, nos estamos planteando el, el hacer una movilización sí, a nivel nacional para luchar, que se den cuenta de que no somos callados, de que se den cuenta de que existimos y pensamos y podemos decidir por nosotros mismos. Uh -huh. Y que no estamos eh, a favor de todo lo que nos están haciendo. Porque somos personas, no somos esclavos.
1: Exacto. Tú ahora mismo estás de baja por una enfermedad y... Pero no estás, sí. pero estás activa, estás estudiando, estás eh, preparándote sí. unas oposiciones.
3: Sí, estoy preparando unas oposiciones porque, eh, pues bueno, eh, me estoy dando cuenta de que yo mi, liber, mi, mi vida laboral si continúo en los centros de empleo está muy limitada. Claro. Y entonces, pues no, y precisamente por, por escribir las cosas que escribo, pues como que estoy un poco más en el centro de vida de, de mucha de mucha gente.
1: Te está convirtiendo en persona no grata. Sí. Por así decirlo. Un
3: poquito. Sí, un poquito.
1: Sí, es, es tremendo, pero es así. Es que no, no, ni siquiera se puede hablar. O sea, encima que te están machacando, te tienes que callar.
3: Tienes que callarte, exactamente. Tienes que callar. y por No callarte, pues te hacen amenazas veladas o te dicen directamente, hemos hablado con tu centro especial de empleo y dices, ¿Eh? ¿qué me estás contando? Ah. Entonces, pues ahí estoy. Pero lo que más me duele es que mis propios, algunos personas discapacitadas por hacer lo que estamos haciendo. Algunas personas nos recriminan diciendo que estamos haciendo mucho daño a la
1: discapacidad. Eso no es entendible tampoco, ¿Tampoco? porque cuando estás luchando por alguien, bueno, estás luchando por ti en primera persona, pero luego eso repercute en el resto. Siempre, siempre no, que yo, hay un, un yo, cambio y un yo, avance no, repercute nosotros, en todo.
3: Exactamente. Sí. Nosotros no estamos luchando a nivel particular, estamos luchando a nivel nacional general para todos, porque es que si no a nivel particular no podemos hacer nada. Tenemos no. que hacer todos. Todos.
1: La, la unión hace la fuerza es una una, una frase muy manida, pero es, es real. Sí, la cierto. unión hace la fuerza. El movimiento por por la por la discapacidad empieza en Toledo. Sí. Y se extiende sí. a, a todas las comunidades autónomas ahora mismo. Uh -huh. Uh -huh.
2: Sí, sí,
3: estamos ya prácticamente en todas las comunidades autónomas. Eh, en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Valencia, Andalucía, en Canarias. Estamos prácticamente poquito a poco... Cubier,
1: cubier, cubierto todo. Sí. Yo, yo, la verdad es que me parece mmm, que es la única forma que hay de de lograr cambios eh, cambios sociales a todos los niveles, si no nos movemos si no hablamos, si no decimos lo que está pasando eh, esto no, no no vamos a lograr nada
3: no no y es así y nos cuesta un mundo, hemos escrito dos veces a, a Yolanda Díaz para que nos reciba para eh, eh, explicarle lo que realmente sucede con, con hechos y uh -huh. con documentación y por ahora no nos han contestado. Esperemos Y si no, estamos dispuestos a llegar al defensor del pueblo.
1: Pues sí, hombre, quizás sería bueno que ya, que no esperéis más, porque mira, de todas formas, ahí dentro de nada eh, tendremos elecciones y, y yo creo que esto hay que moverlo antes de que de que haya sí, el cambio. Sí.
3: Eh, sí, es cierto, antes de que haya ese cambio se sí. debe mover. Pero claro, ya saben el, el, el tiempo. Que es llegar a que lleva esto. Tienes que darle Así. tiempo si no le
1: das el tiempo. Yolanda, se gracias. nos acaba el tiempo. Hablando de tiempo. Un abrazo sí, muy fuerte. Un
3: abrazo y muchas gracias por todo lo que estáis haciendo. Venga. Gracias por darnos voz.
1: Hasta otra, hasta otra. Amigos, se nos termina el programa. Como siempre, hablando de discapacidad y hasta la semana próxima. A usted, usted y usted.
0: Capital Radio.